1: 给大家带来的这条胡同就是我们北京胡同里面的东四五条。究竟在东四五条里面和我们非常有北京代表性的东四胡同里面的那么多条胡同有哪一些的特别之处？而且在东四五条里面到底有哪一些的风景是在其他胡同里面都没有的呢？一首歌曲回来之后，开始我们今天同不同，名正连同我们的北京胡同专家。但你一听这条，虽然没有什么文。人雅士或者达官贵人居住过，但是却有非常浓厚的艺术氛围的东四五条。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: ！红<笑>眼无忌。不是要去胡同吗？怎么你还在这儿不动啊？就快来不及了！哎呀，美美，你着什么急呀、啊？今天呢，咱们要去的这条胡同有一些名人曾经住过呢，我要了解一下呀。这些不是应该早就做好的吗？现在才来做，今天一大早就不见人了，不知道跟狼伯伯去哪儿疯了？哎，我去哪儿吃好吃的了呀？哎呀，妹妹不要生气，会长皱纹的呀！下次把你也带上嘛。今
1: 天咱们的目的地就是东四五条，之前的东四四条那么有
2: 趣，那今天的这一条一定特别特别好玩啊！是的呀，你这准备好了没有啊？哎呀呀，算了算了，你要我就行了，还查什么资料？咱们赶紧走吧！哇，美美，我知道我人见人爱，车见车载，不用这么着急，跟着我告白了嘛？你说什么呢？我说的“你有我就好”是指本美美早就查好了所有东西，咱们可以直接出发。到了胡同，我来做你的向导呀。哟，妹妹好大的口气
1: 啊！那我先考考你，这东四五条胡同啊，是东西的走向，中部曲折，而且它东起朝阳门北小街，西至东四北大街，南有二支巷可以通东四四条胡同，全长呢有781米，宽7米。在这一条胡同里面呢，现在仍然可以有的建筑，比如说东四五条的41号。那现在呢，还有。有这一九五七年北京市一级一类幼儿园的东四五条幼儿园，还有啊东四五条五十五号啊这梦园宾馆等等等
2: 等都是老胡同的景点呢、啊。而且原来这里还出现过不少名人住过的地方哦。哎呦磨磨唧唧的，你不就是想问有哪些名人吗？哎，前面还铺垫呢。嘿嘿，这证明我也有贡献呢。哎呀，不管了，你先给我介绍介绍还有谁呀、啊？比方说呢，民国总统徐世昌宅在五条胡同。徐世昌平生呢是酷爱政治、文史、诗词、艺术等等。院内啊有归云楼、书随楼等等的书斋。另外，这个杜聿明啊、吴玉章啊都是在这个胡同内居住过。当然，还是少不了的就是作家冷雪峰，高中时期住东四五条六号。耀美美醒。妹妹啊，那可不是啊！我还知道啊，小红帽，你最近认识了一个新朋友，对不对？哎哟，听说还是小帅哥呢！哎呀，美美，你乱说什么呀？那是在晃胡同的时候遇到的。好了好了，我有朋友呢，正好也认识这位小帅哥，他在北京读的大学的创始人呐、啊，就是刚刚提到，也曾经住在东四五条里面哟。啊。吴玉章，没错，吴玉章以前呢，还是经历过戊戌变法、辛亥革命、讨袁战争、北伐战争、抗日战争、解放战争、新中国建设，而成为跨世纪的革命老人。与董必武、徐特立、谢觉哉、林伯渠一起啊，被尊称为“延安五老”。那么厉害啊！对呀、啊，对呀、啊，就连毛泽东啊，都赞誉吴玉章。几十年如一日，一贯的益于广大群众，一贯的有益于青年，一贯的有益于革命。邓小平啊，还是高度评价过吴玉章是一位杰出的无产阶级革命家、教育家、历史学家、语言文学学家呢。哎呦，原来是这样！还原来相信我了解东四五条了吧？赶紧收拾好呀，咱们要出发喽！
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
2: 。找找找找不同。
1: 欢迎来到我们今天的《同不同》。今天明正带着大家一起来听一听这一条，虽然没有什么文人雅士或者达官贵人居住过，但是艺术氛围却非常浓厚的东四五条。首先，现在我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们一起来介绍一下这一条那么特别的东四五条。嗯
0: 东四五条胡同是一条东西走向的胡同，中间曲曲弯弯的，不是一条直的胡同。东起朝阳门北小街，西边到东四北大街，南边有支巷和东四四条相通。胡同全长七百八十一米，宽七米。明朝时属于司成方，称五条胡同。到了清朝时期，属于正白旗，还叫五条胡同。一九四九年以后。称为东四五条，文化大革命期间曾经改称为红日路五条，后来又恢复了东四五条这个名字。据《燕都从考》记载，林工地在东四牌楼五条胡同。《京师方向志稿》中也记载了林工地在五条胡同。旧文考五条胡同有水月寺，旧碑剥落，为篆额“水月像”三字可变。东四五条胡同现在属于北京市旧城区历史文化保护区。找找找找不同。
1: 谢谢刘老师。现在的东四五条儿其实已经跟以前有不一样的一个风景，但是在以前，他曾经住过的一些的名人也是有的。虽然没有很多的文雅士或者达官贵人，但是住在这里的人都对历史有一定的影响力。比如说，包括民国总统徐世昌，以及杜聿明。吴玉章等等人都在这条胡同里面居住过，还有作家冷雪峰，在高中的时候，他也住在这东四五条，而且在六号院。那么，究竟这些名人在东四五条里面究竟发生过什么样的事情？他们对于这条胡同又会有哪些特别的存在意义呢？我们一首歌曲回来之后，继续我们今天的同不同，一
2: 起来带你听一听这东四五
0: 条。
1: 那么今天的同不同，今天明哲要为大家介绍的就是这东四胡同里面的东四五条。五条虽然说没有什么太多的文人雅士或者说达官贵人居住过，但是这里面呢却有几位呢非常为人所知，而且对于历史有一定影响力的人物曾经在这里面住过。其中，比如的就有杜聿明和吴玉章等人。玉明是国民党军队中少有的西方化将领。如果说张治中是中国传统武将的代表，胡琏是中国儒将的代表，而邱玉泉是中国少壮派猛将的代表的话，那么杜将军则可以算是这中国少有的西方化将领的代表。在抗日战争当中，杜聿明是国民党军队当中为数不少的闪电战的坚持者，和大多数中国军队在对日作战中积极防御、稳打稳扎的战术不一样。这杜泽明的作战特点就是进攻。以优势的火力压制敌手，以最快的攻击速度打垮敌人。他的经典战役就是昆仑关大捷。当然，杜聿明的成功。和蒋介石对他的宠爱是分,分不开的。他所掌握的部队是国民党装备最好，而且战斗力还是最强的部队，这也是他有条件去完成他的军事部署的其中一个很重要的原因。然而，他最后的失败，却也恰恰是因为刚刚的这一观念。在广阔的威海战场上，运动战专家宋玉将军的口袋战术，这杜聿明坚持进攻的战术，以致最后被分割包围，遭俘虏。可是他一生流血流汗。一笑作宗，成为了中国革命史上的一位重要的将领代表。除了在战场上有特别表现的杜聿明以外，还有吴玉章。吴玉章是中国的革命家，也是中国人民大学的始创人。到了现在为止，还有一个叫做吴玉章奖金的奖励。这个奖金的用途主要是用来鼓励国内有重大影响的高水准的人文社会科学论著。受到评奖的学科，到了目前暂时有七个，包括马克思主义理论、教育学、历史学、语言文学、新闻学、经济学和法学。每个学科都会设立特等奖、一等奖和优秀奖。每五年呢就会评一次，每次每一个学科都设有特等奖、一等奖各一项，而优秀奖呢就有两至三项。这吴玉章奖金的数额暂定为特等奖每项三万元，一等奖呢每项有两万块钱，而优等奖呢每一项有一万元。获奖的专案，他们需要经过作者的申请或者专家的推荐，学科评审组评议。最后交到了吴玉章奖金基金委员会进行最后的审定。由于吴玉章曾经在中国人民大学担任校长，因此在中国人民大学特设吴玉章优秀教学奖和优秀科研奖等等，这些都是用来鼓励教学和科研成绩卓著的中国人民大学的教学和研究人员。这也是每五年评一次，每一次呢评教学奖和科研奖各一至两项。那么奖金都暂定为一万块钱，评奖的范围还不限于我们刚刚提到的七个科目，而在这个奖项里面，评奖的工作委托了中国人民大学有关的部门来负责。然而，除了我们刚刚说的这些的奖金以外，为了提高教学素质，他们也设立了吴玉章学术讲座，聘请了国内外著名的专家学者。进行讲学。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ， Bingo, 答案揭晓,揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。赵伟达介绍的就是这一条，虽然没有什么文人雅士或者达官贵人居住过，但是艺术氛围却非常浓厚的东四五条。在东四五条，我们刚刚说，虽然没有什么文人雅士或者达文贵人，但是在上一节我们为大家介绍了其中两个非常有卓越贡献，而且对于中国历史上呢也有特别地位的两位人物。那么除此以外，在这里呢，其实也有一些名人故居，比如说在东四五条的三号院，就是裕谦故居。在道光二十一年，也就是一八四一年的正月，道光皇帝下诏对英宣战，命令裕谦为钦差大臣，力主抗英的裕谦亲临阵前指挥，誓死守城。在九月初四，镇海被攻破，而这裕谦也投水殉国，是鸦片战争死难者当中官级最高的朝臣。郁坚故居以外，还有一个名人故居，就叫做涛园。它是东四五条和东四六条之间的玉芳胡同五号。这个宅院的主人，同样是一位亲历新旧时代变化，而且中西思想并蓄的风云人物。徐世昌，徐世昌本来是科举考试出身的清朝宣林，在一九零一年的时候，清朝为了实行新政，设了政务处，他被派称为总督。在一九零七年的时候呢，徐世昌又负责北部边境抗俄，在东三省推行了近代化的建设，被称为徐世昌新政时期。在他回了京城以后，他住进了东四五条的宅院，并且命名为桃园。此后的十多年，军阀混乱开始，徐世昌多次隐退，直到一九一八年，他被推举为第五任民国大总统。一九二二年下野后，徐世昌迁出桃园。到了今天，桃园成为了北京幺六六中学以及一百四十余户居民的大杂院除了原来的跨院大体保存，其他已经看不出当时的面貌。如果您能走进这当年徐世昌家族用来读书养静的跨院或许还能够在松柏古树当中寻找到些许桃园的风雅。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答,答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。为大家介绍的就是这一条，虽然表面上没有什么文人雅士或者达官贵人居住过，但是艺术氛围却非常浓厚的东四五条。那么在刚刚上面一节呢，我们为大家介绍这个桃园的时候呢，我们提到了一个地方，就是东四五条和东四六条之间的玉峰胡同。以前连接着东四五条和六条的玉芳胡同，原来叫做班大人胡同。玉芳胡同一号院里面呢，也有班大人的宅地。这班大人名叫班第，和著名的孝庄皇太后同姓。他是处理清朝西部边疆、藏蒙、回部等等问题的专家，曾经平定了伊犁的叛乱。后来因为叛党再起叛乱，班地寡不敌众，战死勋国。在后来的一百年里，班家有很多人都为国捐躯，可谓满门的忠烈。所以，一直到后来，班家赢得了荣耀，也盖起了相当规模的府邸院落。到了今天。当我们走进这位于玉芳胡同一号院的班地故居旧址，其实已经没有了当年的护院士兵，也见不到了当年镇宅的石狮。但是，当走访的时候，你会发现，当年的班地故居现在已经是以为商业用途，不对外开放，也不接受参观。喜欢寻访古迹的朋友，也只能够在门外观赏。早已经被修缮多次的大门和外墙，行走在故居的墙外，通过这旧址的大门的面貌和临东寺六条胡同的二层小楼，其实我们还可以依稀感觉得到班氏家族昔日的威严和气势。而且其中值得一提的是，依照这雍正十二年刊行的《工程租法则例》。和清朝官爵分封制度里面，除了亲王、郡王以外，都不可以修建二层的中式楼。但是这一座楼却有两层，所以足以见得这班帝和他的子嗣的功绩
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。大家，欢迎我们今天的同不同，来到我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天明照为大家介绍的呢，就是这北京小玩意儿里面的雕漆。雕漆其实是把天然的漆料在胎上涂抹出一定的厚度，再用刀在堆起的平面漆胎上雕刻花纹的技法。由于色彩的不同，有的比如说是剔红，也有剔黑，也有剔彩和剔漆为目。北京的雕漆造型古朴庄重。而且纹饰非常的精美和考究，色泽也很光润，形态典雅，并且有防潮、抗热、耐酸、不变形和不变质的特点。这雕漆工艺是中国的漆工艺的一个重要门类，也是北京传统工艺美术的精华之一。它体现了中国工艺美术家的高超技艺和聪明才智，是中华民族传统工艺的瑰宝。雕漆和景泰蓝、象牙雕刻和玉雕起名，更加被誉为了京城工雕的四大名旦之一。既然雕漆是我们中国传统的民族艺术，其实这样工艺已经至少有一千四百多年的历史，它横跨了唐、宋、元、明、清五个朝代，在明清两朝还是皇家宫廷工艺的器物，历来都具有崇高的社会地位和艺术价值。雕漆还在历史上又被称作为漆雕、剔红。剔黄、剔绿、剔稀、剔黑、剔彩、堆珠和堆漆，在明朝中后期呢，才被统称为雕漆。所以，这就是我们今天为大家介绍的北京的好玩意儿之一的雕漆。